0: Radio nâng dậy tâm hồn. Số phụ thứ ba. Chỉ cần yên lặng bên nhau. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio nâng dậy tâm hồn. Chương trình do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này. Được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, khi người thân yêu của chúng ta đang rơi vào tình cảnh khó khăn, đau khổ hay họ đang bị tổn thương tâm lý đến mức trầm cảm thì dĩ nhiên chúng ta rất muốn giúp họ. Vì người thân yêu của chúng ta cũng chính là một phần đời sống của ta. Họ khổ thì chúng ta cũng khổ. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải bất cứ sự giúp đỡ nào cũng được đón nhận và thành công. Thậm chí, càng cố gắng giúp đỡ, càng làm cho người khổ đau kia hoảng sợ, xa lánh, hay càng khổ đau thêm. Đó là do chúng ta chỉ có tấm lòng, thiện chí muốn giúp đỡ, mà chúng ta lại không chuẩn bị kỹ tinh thần những kỹ năng cơ bản nhất hay những phương thức khả thi. Bởi lẽ công việc cứu hộ tâm lý đòi hỏi chúng ta phải có nhiều kinh nghiệm về tâm lý đó hoặc có hiểu biết chuyên môn hoặc ít nhất là phải hiểu rõ và cảm thông cho tâm bệnh đó để biết mình nên làm gì và không nên làm gì mới có thể giúp đỡ một cách hiệu quả. Trong bài pháp thoại của Radio số 4 vừa qua, Thầy Minh Niệm có nhắc đến yếu tố khá quan trọng trong khi giúp đỡ người đang tổn thương Đó là năng lượng an lành Làm sao để họ tin tưởng chúng ta Đến để giúp đỡ Chứ không phải làm tổn hại họ Nhưng với một người bình thường Không có tu luyện Lại chịu nhiều áp lực từ cuộc sống Và nhất là trong khi tiếp xúc sâu Với người đang có nhiều năng lượng tiêu cực Thì quả là rất khó Radio số phụ thứ ba Của chuỗi nâng dậy tâm hồn Sẽ giúp chúng ta giải đáp điều trăn trở này và nhiều vấn đề khác nữa liên quan đến việc giúp đỡ người bị tổn thương, trầm cảm. Sau đây, mời quý vị đến với số phụ thứ ba có chủ đề Chỉ cần yên lặng bên nhau. Đây là buổi trò chuyện rất cởi mở và chân thành giữa Thầy Minh Niệm và các bạn trẻ đang gặp phải khó khăn trong việc giúp đỡ hay nhận sự giúp đỡ từ những người thân yêu của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Dạ, con kính chào thầy, con hiện đang sống tại Melbourne, Úc cùng với gia đình riêng của mình. Con xây gia đình ở Việt Nam từ lúc 18 tuổi, và con có những đợt trầm cảm lui tới cũng khá lâu rồi, và cũng không rõ là bắt đầu từ lúc nào nữa à. à. Thời gian một năm vừa rồi thì mẹ của con có đến ở cùng con và gia đình để hỗ trợ thêm, vì tụi con mới có em bé. Cũng trong thời gian này thì trầm cảm lại quay lại, Và ngoài việc chống chọi với nó thì con còn nhận ra là mình còn phải đối mặt với việc là mẹ lần đầu thấy được những cái diễn biến tâm lý tiêu cực ở mình. Do mẹ đã lớn tuổi và đối với thế hệ của mẹ thì trầm cảm là một điều hoàn toàn xa lạ. Nên là con thấy ở mẹ là sự thắc mắc và nghi ngờ rất lớn. Mẹ có vẻ như đang cho con là yếu kém nhu nhược và thậm chí bất kính nữa khi mà con có những thái độ khó chịu hay lời nói hành học với mẹ. Trong lúc mà tâm lý mình đang rất là yếu. Và đó là những điều mà con đang rất là cố gắng để không đánh đồng mình với chúng. Qua một số lần như vậy thì con xác định được rõ là mình sẽ không thể kỳ vọng sự nâng đỡ thích hợp từ mẹ. Mà vì mẹ đôi lúc nói ra những điều như là thời xưa làm gì có ai nói đến trầm cảm. Hay là trước đây chắc mẹ cũng bị trầm cảm mà không ai biết, vân vân Và đó là những điều mà con hoàn toàn hiểu được ở góc nhìn của mẹ Nhưng mà con vẫn cảm thấy bị tổn thương rất nhiều Vậy thì câu hỏi con đặt ra Đó là những lúc như vậy khi mà con chỉ muốn im lặng rút lui Vì thấy là cái vết thương của mình nó lại bị chảy máu nữa rồi Và con cũng không có đủ năng lượng để mà nhẹ nhàng hay là mềm mỏng nữa Vậy thì con phải làm sao để mà rút lui Mà không tạo thêm khoảng cách giữa mẹ và con không tạo thêm những cái gọi là uh, nội kết căng thẳng giữa hai mẹ con nè à. con xin cảm ơn thầy
2: cảm ơn câu hỏi của con thì nghĩ là khi năng lượng của mình đang không thật sự ổn bên trong có nhiều năng lượng tiêu cực mà bên kia thì cũng không ổn không vững nữa nếu hai bên cứ tiếp tục thì có thể sẽ làm tổn thương nhau vì vậy cho nên giải pháp dừng lại mỗi người tự quay về chăm sóc chính bản thân mình Rồi sẽ gặp gỡ Sẽ trò chuyện Sẽ làm việc chung với nhau tiếp Thì đó là giải pháp hết sức là cần thiết Chỉ có điều là con phải Cho bên kia hiểu là con cần được giúp đỡ Cần họ giúp đỡ bằng cách là Họ sẽ dừng câu chuyện lại Dừng sự tiếp xúc lại Và sự giúp đỡ ở đây Đó là chính con Con cần được quay về giúp đỡ chính con Con có thể ra một cái tín hiệu nào đó Mà mẹ con có thể hiểu Tất nhiên là cái này con phải bạn trước với mẹ bạn với mẹ rằng mỗi khi con thấy con bất ổn Thì con xin phép mẹ con sẽ rút lui Để con chăm sóc vết thương của con Chứ không phải là con coi thường mẹ Hoặc là tại thời điểm đó Nếu như năng lượng của mình vẫn còn ổn Thì mình có thể nói một câu rất là ngắn gọn, xúc tích Nhưng mà phải rất là nhẹ nhàng Đó là thưa mẹ con xin quay về chăm sóc bản thân con một chút Rồi còn sẽ nói chuyện với mẹ tiếp là mẹ sẽ hiểu. Và dĩ nhiên là mẹ sẽ chấp nhận thôi. Ngoài ra thì mình cũng nên gửi một số bài viết, một số bài giảng, nói chung là những thông tin nào để nói về bệnh trầm cảm, để mẹ được hiểu, mà không còn kỳ thị hay là có những cái câu nói vô tình làm cho mình khó đỡ và tổn thương nữa. Và cuối cùng thì... Trong những lúc mà con ổn nhất và mẹ cũng ổn đó, hai mẹ con có thể ngồi tấm tình với nhau và con có thể nói ra hết tất cả những gì trong lòng con mà con có thể. Trong đó con xin mẹ giúp đỡ con bằng cách là khi nào mẹ cảm thấy mẹ thật sự ổn, mẹ thật sự thoải mái, trong người mẹ có những cái nguồn năng lượng an lành thì mẹ hãy tới giúp đỡ con. Còn những lúc nào mẹ cảm thấy khó chịu, không thoải mái, Hoặc là mẹ có những cái nghi ngờ, có những cái đánh giá không tốt về con Thì xin mẹ thương con bằng cách là mẹ đừng có xuất hiện Mẹ đừng có nói điều gì hết Thật ra trong những lúc mà con chó trầm cảm nó khống chế con đó Thì nó khiến cho con không thấy được những điều mà lúc bình thường con có thể thấy Khiến con không biết được những điều mà lúc bình thường con có thể biết Cho nên mẹ không cần phải giải thích, không cần phải nói nhiều Không cần phải yêu cầu con phải làm thế này thế kia Vì khi mà con chó nó rút lui rồi Thì con sẽ biết mình nên làm gì Như vậy thì mẹ con mình sẽ ở chung với nhau Mà sẽ không gây ảnh hưởng gì cho nhau Tại vì thật ra thì con cũng cần sự giúp đỡ của mẹ Sự có mặt của mẹ khiến con cảm thấy an tâm Nhất là khi con có em bé Con phải học rất là nhiều thứ từ mẹ Và thì tin rằng nếu mà con có thể mở lòng ra được và có một cái sự tôn trọng mẹ nhất định thì chắc chắn là mẹ sẽ lắng nghe con con nên nhớ là mình phải có trách nhiệm giúp cho người khác hiểu mình để họ nâng đỡ mình và nhất là đối với mẹ mình làm sao để biến mẹ trở thành đồng minh của mình chứ không phải là kẻ đối nghịch, kẻ đáng sợ thì đó chính là tài năng của mình dĩ nhiên là thầy không thể yêu cầu con lúc nào cũng có thể làm được điều đó Phải tranh thủ những lúc mình ổn nhất để xây dựng cái liên hệ và niềm tin đó Và thầy chúc con thành công
1: Con chân thành cảm ơn thầy đã khai sáng cho con nè Con rất là thương mẹ và sẽ cố gắng làm theo những lời chỉ dạy của thầy để sống tốt với trầm cảm và mẹ
3: Dạ con chào thầy Con tên là Tuyền, ba má con và con sống ở Đồng Nai ạ. Dạ thưa thầy, ba má con là hai người lớn tuổi bị trầm cảm và rối loạn lưỡng cực từ rất là lâu rồi ạ. Con cứ nghĩ là con ở bên cạnh để có thể chăm sóc ba má tốt hơn. Nhưng mà gần đây á, con thấy không phải vậy ạ. Con thấy ba má con và con vẫn cứ đòi hỏi lẫn nhau. Vẫn cứ muốn là người thân của mình phải khác đó thầy Nên ba má con và con cứ loay hoay ở trong đó Nhiều khi còn làm nhau khổ hơn nữa Nên con không có biết cách nào thầy có thể chỉ giúp con Để con có thể giúp ba má Để ba má tự thấy là mình khổ quá rồi Thôi mình tự thoát ra nó đi Mình tìm cách nào đó phù hợp nhất với mình đi Tại vì có nhiều lúc Con cứ tưởng như cái này nó tốt cho ba má Cái kia nó tốt cho ba má Nhưng mà thật sự không phải Nên có lúc Con cũng muốn Tách khỏi ba má Để ba má sẽ cảm thấy Mình mạnh mẽ hơn Nhưng mà con cũng sợ lắm thầy Con sợ ba má Sẽ cảm thấy bị bỏ rơi Rồi ba má sẽ rơi vô Bế tắc luôn không hả thầy Thầy chỉ giúp con à
2: thì hiểu câu hỏi của con rồi Chắc là con có nhớ câu chuyện mà thỉnh thoảng thì có hay kể trong một số bài pháp thoại Đó là cô bé Melika Tilika Cô bé mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ Nên về ở với một ông chú Ông chú làm nghề trình diễn võ thuật để kiếm tiền Mình gọi là sân đồng mại võ Và đã huấn luyện cô học trò của mình Trở thành một đối tác rất là vưỡi và màn trình diễn độc đáo của họ được nhiều người tán thưởng nhất và cho tiền á Đó là cô học trò sẽ ôm một cái khúc cây thật là to và cao Đứng thật là vững Rồi người thầy mới phi thân lên trên ngọn cây mà đứng có một chân thôi Đứng thật là lâu Có một hôm người thầy mới dặn cô học trò trước khi bắt đầu màn trình diễn đó người thầy nói này mêleka Teleka, con nhớ giữ cân bằng cho thầy nghe rồi thầy cũng sẽ giữ cân bằng cho con chúng ta phải giữ cân bằng cho nhau thì màn trình diễn mới diễn ra tốt được thì cô học trò mới cãi lại cô bé nói là dạ thưa thầy con nghĩ là con cứ giữ cân bằng phần con và thầy cứ giữ cân bằng phần thầy mỗi người tự giữ cân bằng phần của mình là giữ gìn cho nhau Đức Phật khen cô bé đó nói đúng hơn Không phải lúc nào chúng ta cũng Nên chú ý vào nhau Nhắc nhở nhau Khuyên nhau Hay là làm cái gì đó cho nhau mới tốt Cho người kia Mà có lúc chúng ta không nên làm gì cả Chúng ta nên tự chăm sóc phần của mình Thật là tốt đi Nếu lúc nào chúng ta cũng Ổn định Cũng vững vàng cũng tràn trề năng lượng vui vẻ thoải mái Thì bên kia Đâu có làm gì được ta Thậm chí là họ có thể Đương dựa vào năng lượng ổn định của ta Để họ được ổn định theo Cho nên Khi mình thấy rằng Những lời nói của mình Chỉ làm cho bên kia hiểu lầm Những hành động chăm sóc quan tâm của mình Chỉ làm cho bên kia cảm thấy khó chịu Thì mình phải biết rằng Mình không nên làm gì cả Mình chỉ nên làm tốt Phần của mình thôi Đừng có quá chú ý vào đối tượng Rồi bỏ quên phần của mình Hay là làm cho phần của mình Nó trở nên tệ hại Con và ba má con Đều là những thiền sinh Đều biết tu tập Biết quay vào bên trong Nếu mà mỗi ngày Hai bên đều có ý thức Quay vào bên trong Để chăm sóc cảm xúc của mình Chăm sóc được Những suy nghĩ, những tư tưởng của mình Thì mỗi lần gặp nhau, trò chuyện, làm việc chung hay là giúp đỡ lẫn nhau Thì sẽ rất là ít khi để cho những năng lượng tiêu cực ảnh hưởng qua lại lẫn nhau Có thể là vì chúng ta quá chú ý vào nhau mà quên mất cái phần thực tập đó Cho nên thầy đề nghị là Trong khi mình vẫn còn sống chung với ba má Trong khi mình vẫn còn sống chung với những người mà bên kia họ cũng tổn thương mà mình cũng tổn thương bên kia yếu mà mình cũng không được vững thì mỗi người nên ở trong cái không gian của mình nhiều hơn là ở chung một không gian với nhau và khi mình ở trong không gian của mình thì phải có sự thực tập để hoàn thiện bản thân để làm cho mình luôn được ở mức ổn định vì mình còn một cái trách nhiệm còn lại là sẽ gặp ba má để giúp đỡ ba má Và ba má con cũng vậy Mặc dù rất là nhớ con Muốn được ở gần bên con Nhưng mà biết mình đang không ổn, không vững Thì ba má phải có ý thức Chăm sóc năng lượng tiêu cực của mình Để khi ba má là một đóa hoa rồi Tươi mát, dịu dàng, ngọt ngào, dễ thương Thì ba má sẽ xuất hiện với con Chỉ cần hai đóa hoa cùng xuất hiện với nhau Là đã cho nhau nhiều niềm vui hạnh phúc rồi Mà không cần phải làm gì nhiều cho nhau Cho nên trong văn hóa đông phương của mình là lúc nào cũng phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Thì bây giờ chúng ta cần phải học hỏi để thay đổi thêm một chút nữa. Là chúng ta chỉ nên giúp đỡ nhau khi chúng ta thật sự là có khả năng. Khi chúng ta thật sự ổn. Và ít nhất sự có mặt của chúng ta không có làm phiền, làm khổ cho nhau. Nếu con thực tập như vậy một thời gian mà không thấy tiến bộ được nhiều. Mỗi người vẫn theo thói quen, cứ tiếp xúc với nhau, cứ tác động vào nhau bằng những năng lượng tiêu cực thì con với ba má cần ngồi xuống để có một cái sự thỏa thuận đưa ra một thời khóa giờ nào chúng ta gặp nhau và giờ nào chúng ta không nên gặp nhau trong tuần sẽ có một buổi hay là một ngày chúng ta sẽ không gặp nhau không gặp nhau đây không phải là hết thương nhau hay là hết quan tâm nhau mà là chúng ta dành thời gian để chăm sóc bản thân mà bớt Làm phiền người khác Thầy cũng mong rằng là Trong cái văn hóa đông phương của mình Nên tiếp thu thêm Một cái cách của người Tây Phương Đó là có những lúc chúng ta phải Cho mình một cái câu hỏi là Liệu mình có làm phiền người kia không Thay vì mình chỉ có một câu hỏi là Liệu người kia có cần sự giúp đỡ của mình hay không Và con phải làm cho Thật là tốt Trong một cái thời gian ít nhất là Hai tháng ba tháng gì đó Nếu như con đã cố gắng hết mức rồi Mà tình trạng vẫn không thay đổi Thì mình mới nghĩ tới Việc mình cần phải rút lui xa Một thời gian
3: Dạ thưa thầy Con còn một câu hỏi nữa Cho phần của con á thầy Tại vì ba má con á lúc nào cũng tin là Yêu thương là phải ở bên nhau Cho dù là có mệt mỏi đau khổ như thế nào Nên ba má lúc nào cũng đặt hết kỳ vọng vào con Đặt hết kỳ vọng vào nhau Nhưng mà thực sự là có lúc Con bị áp lực lắm Con cảm thấy con làm không có nổi Nhưng con lại không có vượt qua được Những cái cảm giác như là Con đã yêu thương ba má con đủ chưa Con đã làm tròn trách nhiệm của con chưa Rồi có nhiều lúc con lại Sợ cái cảm giác hối hận Nếu lỡ như có điều gì không hay xảy ra Thì Thầy có thể giúp dùm con Chỉ cho con cách nào mà Con đủ mạnh mẽ để con vượt qua được những cái cảm xúc đó. Để con kiên định là cứ rút lui đi. Rồi đến khi mà con có nhiều bình an hơn, con có vững chãi hơn thì con sẽ quay về để con yêu thương ba má, chăm sóc ba má trọn vẹn hơn không á thầy?
2: Theo thầy biết là con chưa lập gia đình phải không? Dạ đúng ạ. Tại vì nếu mà con lập gia đình rồi thì tình trạng nó có thể khác. Cái khó khăn hay là cái khổ đau của con bây giờ Nó không phải là ba mẹ nữa Có thể là chồng con Tại vì khi mình tập trung quá mức vào đối tượng nào mà mình thương yêu Thì mình dễ bị khổ vì đối tượng đó Tại vì chắc chắn là đối tượng đó sẽ không bao giờ làm cho mình hài lòng huống hồ là cha mẹ càng lớn Thì càng khó chăm sóc Hơn là mình so sánh với việc chăm sóc một đứa trẻ Khi mình chăm sóc một đứa trẻ Thì đứa trẻ đó thường là nghe lời mình nhiều hơn mình có uy quyền với đứa trẻ hơn Còn chăm sóc cha mẹ thì mình phải tôn trọng, phải nghe theo cha mẹ Mà cha mẹ đôi khi là có rất nhiều thành kiến, định kiến về mình Hay là đã từng làm tổn thương mình Rồi cha mẹ lại có những vết thương trong tâm hồn Có thể nhã độc vào mình bất cứ lúc nào Cho nên phải nói là ở chung và chăm sóc những người lớn tuổi là một thách thức rất lớn Chứ không phải là dễ làm đâu Mà con đã ở với ba mẹ Chăm sóc ba mẹ tới ngày hôm nay như vậy là con đã rất giỏi Tuy nhiên để có thể ở chung với nhau mà có hạnh phúc Chúng ta phải học hỏi Và thay đổi bản thân rất là nhiều Khi mình thương yêu một người nào Mà mình để cho họ dựa vào mình nhiều quá Đến mức là họ quên rằng họ có thể tự tạo hạnh phúc Họ cứ chờ ở phía mình là mình thất bại rồi Tình yêu thương đó nó không có sức mạnh Không có tính nuôi dưỡng mà thậm chí là nguy hiểm. Tại vì chúng ta biết rằng cuối cùng rồi ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Đâu có ai chịu đau bụng, đau răng. Đâu có ai chịu những cái nhức nhói trong cơ thể. Hay là những cái biến động trong tâm hồn cho đó. Chúng ta dù có thương yêu nhau cỡ nào thì cũng chỉ để thoa dịu. Để an ủi, để vỗ về. Để có mặt bên người đó, để người đó bớt cô đơn, bớt sợ hãi thôi. Chứ chúng ta phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình nhưng mà trong suốt quá trình mình giúp đỡ người đó đó mình làm dùm cho người đó nhiều quá mình chăm bẩm người đó nhiều quá làm cho cái bản năng sinh tồn của người đó yếu đi người già thì dĩ nhiên là phải cần có người trẻ giúp đỡ nhưng mà người già vẫn có thể dựa vào đôi chân mình là chính dựa vào thực lực của mình là chính thay vì dựa quá nhiều vào các đối tượng ở bên ngoài thầy nhớ có một lần thầy làm tình nguyện viên ở một nông trại trồng hoa màu ở chung với một bác khoảng 84 tuổi Bác trai đó ở một mình thôi Thì một hôm bác đẩy chiếc xe cút kích Chở củi đi qua cái ngạch cửa Và chiếc xe đó đã ngã xuống Thầy mới vội chạy tới để giúp đỡ Nhưng mà bác khoát tay từ chối Rồi bác chất củi vào trong chiếc xe cút kích Rồi đẩy qua cái ngạch cửa Nhưng mà không đẩy qua được Vậy mà thầy xin giúp đỡ Hai lần nữa bác cũng không cho Bác lấy củi ra bớt Đẩy chiếc xe cút kích qua Rồi bác chất củi vào đẩy đi tiếp. Thì bác có giải thích là Khi mà thầy đi rồi Thì ai sẽ giúp bác Bây giờ bác đang tin là Mình có thể giúp bản thân mình tốt Khi thầy xuất hiện đưa cánh tay tới Thì niềm tin đó nó có thể Bị suy yếu Lúc đó nó có thể tin rằng Phải có người khác giúp đỡ Thì mình mới có thể làm được Người Tây Phương lớn tuổi Họ rất sợ mất niềm tin vào bản thân Họ rất sợ phải dựa vào ai đó Mà người đó sẽ không cho họ Giữa tiếp tục nữa Cho nên tốt nhất đó là họ phải học cách Để dựa vào chính bản thân mình Và người Tây Phương Lớn tuổi rất là sợ Mình mất dần cái khả năng Làm chủ bản thân mình Hay là chăm sóc bản thân mình Thì thầy nghĩ rằng con cũng nên giúp ba mẹ con Có được cái niềm tin đó Mặc dù Người Đông Phương Ở trong từng tế bào Ở trong máu thịt đã có cái niềm tin rằng Mình đã hy sinh rất nhiều cho con cái Thì lớn lên con cái phải hy sinh cho mình Nhưng mà chúng ta phải làm cho các bậc cha mẹ hiểu rằng Dù chúng ta có hy sinh Có ở bên cạnh Có yêu thương cha mẹ cỡ nào Thì cha mẹ vẫn phải là người Chăm sóc bản thân mình là chính Nếu như sự có mặt của con Và sự nỗ lực của con để tách Cái sự dựa dẫm của cha mẹ ra Qua nhiều tháng trời rồi mà vẫn không thành công Thì con có thể quyết tâm Dọn ra ở riêng một thời gian Tất nhiên là trong trường hợp là ba mẹ con vẫn còn khỏe Vẫn còn chăm sóc với nhau được Con có thể kiên trì với quyết định này Khi mà con ý thức rằng là con đang cần được chăm sóc bản thân mình Con cần học cách để chịu trách nhiệm cho bản thân mình Và con đang tạo ra một điều kiện Để ba mẹ tự chăm sóc bản thân Nếu con cứ tiếp tục có mặt ở đó để cho ba mẹ dựa vào, nghĩa là con cướp đi cái khả năng dựa vào chính bản thân của ba mẹ. Con sẽ làm cho bản năng sinh tồn của ba mẹ yếu đi. Đó là một lỗi lầm rất là đáng tiếc. Con phải có một sự thực tập rõ rệt. Làm sao để con quay về nương tựa nên chính mình một cách vững chắc. Thầy nghĩ là con nên sử dụng triệt để các bài thiền tập Để con có nội lực Tại vì khi con có bình an từ nơi chính con á, Thì con sẽ hiểu ra một điều rằng Ba mẹ cũng có khả năng Tìm lại sự bình an từ nơi chính mình Và dĩ nhiên trong suốt thời gian con tạm rời xa ba mẹ Thì con có thể gọi điện thoại Có thể viết thơ Bằng cách này hay cách khác để động viên Để khuyến khích tinh thần ba mẹ Và mỗi cuối tháng con có thể về thăm Chơi bột hai ngày Để hai bên cùng kiểm chứng lại sự thực tập Để thấy rằng mỗi bên có những sự tiến bộ nào Khi mình thấy ba mẹ mình không còn khuynh hướng dựa vào bản thân mình nữa Và mình cũng không có khuynh hướng lao vào ba mẹ Để dành việc muốn giúp đỡ ba mẹ Thì hai bên đã có thể sống chung với nhau Mà không có dựa dẫm vào nhau Hay là không có làm phiền nhau nữa và thầy chúc
3: con thành công. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Con sẽ nghe theo lời thầy dạy ạ. À.
4: Con kính thưa thầy, con là Ngọc Minh, con đang làm công việc điều hành doanh nghiệp ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Con có một câu hỏi nhờ thầy giúp đỡ à còn có một người thân bị trầm cảm và đặc biệt là bạn ấy nhận biết ra cái nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn về tâm lý của bạn ấy là do người thân của mình gây ra tuổi thơ của bạn ấy thì trải qua những cái bạo hành những cái ngược đãi của người lớn mặc dù là bây giờ người lớn đã thay đổi rất là nhiều có những cái quan tâm hỗ trợ giúp đỡ nhưng bạn ấy không có thể gần gũi và không có thể ở bên cạnh những cái người thân đó được các thầy. Mỗi lần mà bạn ấy ở bên cạnh những người đó thì bạn ấy thường có những cái cảm giác rất là bất an, lo lắng, sợ hãi, cảm giác như là mình không có được an toàn, mình bị có thể bị tấn công, có thể mình bị làm tổn thương bất kỳ lúc nào. Cho nên con thì đứng ở giữa hai người thân và mình Cảm thấy rất là đau lòng cho cái tình trạng này. Con xin có hai cái câu hỏi nhờ Thầy giúp đỡ. Thứ nhất đó là... Từ phía người thân, làm thế nào để... Có thể tiếp cận được với cái người trầm cảm này. Để giúp đỡ họ trong cái tiến trình trị liệu thưa Thầy. Và cái câu hỏi thứ hai là... Bản thân người trầm cảm, làm thế nào có thể thoát ra khỏi được cái tình trạng này. Để có thể... Nhờ cái sự giúp đỡ và hỗ trợ của người thân Cho cái tiến trình điều trị nó thuận lợi hơn Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều Điều này rất là khó
2: Tại vì một người bình thường Không có vấn đề gì với người trầm cảm hết Mà muốn giúp đỡ người trầm cảm Đã là rất khó rồi Người trầm cảm họ không có chịu Họ không có tin rằng ai có thể giúp đỡ họ cả Và lúc đó tâm lý họ rơi xuống một cái cung bậc rất là thấp Họ đầy nỗi sợ hãi, đầy nghi kỵ đầy sự tưởng tượng thái quá, suy nghĩ theo chiều hướng, tiêu cực là chính. Cho nên khi chúng ta xuất hiện bất ngờ hay là không đúng cách hay là gây một cái sự hoang mang nhất định cho người trầm cảm thì họ sẽ phản ứng rất là dữ dội. Thậm chí là họ sẽ không bao giờ gặp chúng ta nữa. Nếu chúng ta xâm phạm vào cái thế giới mặc dầu đầy ưu ám của họ. Hướng hồ chi chúng ta đã từng làm tổn thương họ rồi sự xuất hiện chúng ta đã có thể đánh thức cái con quái thú đó làm cho vết thương trỗi dậy cho nên trên thực tế thì những người đã từng làm tổn thương người thương của mình không thể giúp đỡ được họ đâu nếu có thì phải chờ một thời gian khi mà người trầm cảm họ đã chữa trị được một phần nào họ chủ động gặp mình họ chủ động cần sự giúp đỡ của mình Thì lúc đó mình mới có cơ hội Hoặc là chính bản thân mình Phải có rất nhiều sự thay đổi Nhiều sự tu tập chuyển hóa Để mình là một cái nguồn năng lượng Cực kỳ an lành, đáng tin tưởng Thì bên kia họ mới chấp nhận Bằng không thì chúng ta cần Một người thứ ba Mà người thứ ba này có thể nói chuyện được Có thể tiếp xúc sâu với người trầm cảm Thì thông qua người thứ ba này Chúng ta có thể biết Chuyện gì xảy ra cho người trầm cảm Mà kịp thời giúp đỡ từ xa Còn đối với người đã từng bị tổn thương tâm lý Làm thế nào để đón nhận được sự giúp đỡ của những người thân Mà những người này đã từng làm tổn thương họ Thì cũng khó luôn Cũng phải cần rất nhiều thời gian Trước hết là Người trầm cảm phải được hướng dẫn thực tập rằng Những cái gì họ đang thấy, đang cảm nhận Không phải lúc nào cũng đúng Mà phần lớn là không đúng Họ nên có một cái quyển nhật ký Ghi xuống tất cả những gì mình thấy, những gì mình cảm nhận khi tiếp xúc với những người thân đó Có những lúc mình ổn, có những lúc mình có thể chấp nhận được những người thân của mình Thì mình ghi xuống trang nhật ký những niềm vui hạnh phúc đó Và có lúc mình cảm thấy bất ổn, mình rất là sợ hãi khi tiếp xúc với những người đó Mình muốn tránh né, mình muốn đáp trả lại Thì mình cũng ghi xuống trang nhật ký đó để rồi khi nào mình tương đối ổn thì mình sẽ xem lại hai trang nhật ký đó mình đối chiếu với nhau để thấy rằng mình có những cái sự bất ổn bên trong và người thương yêu của mình không phải lúc nào cũng giống như là mình nghĩ họ có thể hay hơn họ có thể đã ổn định rồi họ có thể không còn những năng lượng độc hại không còn ý làm tổn hại mình nữa và cứ theo cách đó luôn luôn xét lại tất cả những gì mình thấy tất cả những gì mình cảm nhận Thì tới khi nào mình chăm sóc được cảm xúc tiêu cực của mình Ở một cái mức tương đối khá Thì mình mới có thể đón nhận được một chút ít Sự giúp đỡ từ những người thân yêu Những người đã từng làm tổn thương mình Thành ra nó rất là cần sự thực tập của hai bên Không phải người tổn thương, người bị trầm cảm Phải thực tập để chữa lành Mà chính người giúp đỡ cũng phải cố gắng thực tập Để thay đổi bản thân mình nhiều hơn để mình luôn luôn là một người tràn đầy năng lượng tích cực, sẵn sàng có mặt và giúp đỡ người bị tổn thương, người trầm cảm.
4: Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ.
2: Trời
5: nói em câu lời tự tình che con. Trời soi em buồn lời tự sự xác mo. em sao một lần được công si, chưa ai sát em đi. Một lần vào hồ trong. So
6: Con kính chào thầy. Con tên là Hà Giang. Hiện tại thì con đang sinh sống ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì con cũng đã từng trải qua giai đoạn là bị trầm cảm nhẹ. Và trong gia đình con thì con cũng có người thân đã bị trầm cảm ở mức độ mà bị hoang tưởng á thầy. Rồi con cũng xung quanh con cũng quan sát thấy rất là nhiều người bị trầm cảm. Và đa số con thấy là họ Họ rất là tiêu cực, và cái suy nghĩ của họ rất là phức tạp và cái phản ứng rất là mạnh. Thì họ thường nếu mà khi nói chuyện đó, con cũng có nói chuyện và chia sẻ với một số bạn, rồi người thân đó. Thì họ không có nghe theo mình. Thì có thể là do cái lực của con nó chưa có đủ. Nhưng mà họ luôn là cho mình đúng và không có nghe theo lời của ai hết. Vậy thì thầy cho con hỏi là ở cái bước ban đầu đó thầy. Thì làm sao mà mình có thể giúp được họ Biết được rằng là họ đang bị cái chứng bệnh này Và họ cần phải thoát ra Để mà cùng hợp tác Để mà cùng tìm cái cách chữa trị Và phải giảm bớt đi những cái sự tiêu cực đó Giảm đi cái sự cố chấp đó thầy Dạ con cảm ơn thầy
2: Để có thể tiếp xúc hay là giúp đỡ được một người đang bị tổn thương Thì bạn có thể nghĩ là mình đang học cách để chơi được với một con chó dữ tại vì uh, ngành tâm lý trị liệu hay gọi cái chứng trầm cảm là con chó đen black dog thì làm sao để mình có thể chơi được với một con chó dữ bạn phải có kinh nghiệm chứ không phải là muốn chơi là chơi được đâu một mặt là bạn phải thể hiện sự vô hại sự thân thiện không có làm cho con chó cảm thấy khó chịu hay là nguy hiểm một mặt là bạn phải thể hiện cái sự vững chãi, Bản lĩnh của mình không được khiếp sợ nữa Tại vì càng run rẩy khiếp sợ thì nó càng muốn vò mình, càng muốn tấn công mình Chúng ta không thể nào đến bên một người trầm cảm để yêu cầu họ làm thế này thế kia Khi mà chúng ta đang rất khiếp sợ họ Hoặc là chúng ta đang gây sự khó chịu cho họ Chúng ta phải lựa lúc nào chúng ta ổn định nhất, mạnh mẽ nhất thì chúng ta mới nên tiếp cận cái con chó hung hãn đó Và chúng ta phải chấp nhận Có những lúc sơ sảy nó sẽ tấn công chúng ta Nó làm cho chúng ta tổn thương bất cứ lúc nào Mà không được giận lại Không được đáp trả lại Tại vì khi chúng ta đáp trả lại Thì họ sẽ càng tổn thương Và họ sẽ càng sợ và tránh né chúng ta Và khi chúng ta đã được Con chó nó chấp nhận cho chơi chung rồi Thì chúng ta phải dụ dẫn nó ra ngoài trời Làm sao để người trầm cảm Họ chịu bước ra ngoài trời Tiếp xúc với thiên nhiên thật là sâu. Thí dụ như là đi bộ, bơi lội, trồng cây, cắm trại, ở hàng giờ ngoài trời để chúng ta nhờ năng lượng an lành của thiên nhiên giúp đỡ người trầm cảm. Chúng ta giúp họ hình thành thói quen thường xuyên đi ra ngoài trời. Hoặc là chúng ta cùng với họ, tức là đồng sự đó, cùng làm việc chung. Thí dụ như là cùng đăng ký học yoga, đăng ký các lớp thiền hay là đăng ký các lớp tập thể dục. Và khi chúng ta có thể truyền cảm hứng được cho họ Giúp họ luyện tập thường xuyên rồi Thì sau này họ sẽ Tự chăm sóc bản thân của họ Chúng ta tránh hết mức việc chúng ta Cứ nói Cứ đưa họ những cái thông tin Kêu họ phải nghiên cứu đi Phải thực hành đi Thì họ rất là khó chịu Và thậm chí là họ sẽ Tránh né chúng ta luôn Sau này không có muốn lắng nghe bất
4: cứ điều gì cả
6: Dạ thầy cho con xin phép có thêm một câu hỏi nữa Tức là hồi nãy là con xin hỏi về vai trò ở góc độ của người thân, của người bị trầm cảm, còn bây giờ là ở cái ngược lại á thầy. Ví dụ như con có một cô bạn thì cổ bị cái chứng là trầm cảm sau khi sinh. Thì khi mà ở giai đoạn ở nhà nuôi con, chăm sóc con suốt như vậy đó, thì vẫn sống bình thường, cuộc sống bình thường. Nhưng mà cổ đột nhiên là lọt thỏm vào một cái không gian riêng của mình bị cô độc ở trong đó. Thì những cái điều mà cổ nói ra hoặc là yêu cầu xung quanh mình thì đều bị coi rất là phức tạp và vô lý. Đến mức là tới một khoảng nào đó người ta không nghe cổ Thì chỉ còn cổ đối mặt với mình mà mình không có thoát ra được. Thì ở cái vai trò bị như vậy thì có cái cách nào để mà mình tự thoát ra? Mình lên tiếng, mình được lắng nghe, mình được chia sẻ. Để mà người ta hiểu với mình Và được đồng hành Và làm sao để trị và thoát ra khỏi Dạ con cảm ơn thầy
2: Đúng là cũng khó Để mà những người Chưa từng bị trầm cảm Hoặc là chưa bao giờ nghiên cứu sâu về trầm cảm Để có một cái hiểu biết đúng Về chứng bệnh trầm cảm Mà có thể chấp nhận Cái sự khác thường của Người thân của mình khi họ bị tổn thương Khi họ bị trầm cảm Cho nên là mình phải Giúp họ thôi Những lúc mình à, thật sự ổn đó, Thì mình nên mời họ ngồi xuống nói chuyện Còn nếu như mình cảm thấy là họ chưa có thể lắng nghe sâu Và mình cũng ngại tiếp xúc với họ Có thể tiếp xúc ngắn nhưng mà không thể tiếp xúc lâu được Càng lâu thì càng cảm thấy à, cái vết thương mình bị kích động Con chó trầm cảm đó có thể bước ra bất cứ lúc nào Rồi tấn công luôn họ thêm một lần nữa Thì mình có thể chọn cách viết thư Viết thư rất là hay là tại vì Khi mình viết thư thì mình có nhiều thời gian để nhìn sâu Và mình chọn rất là nhiều cách để diễn đạt làm sao người thương của mình Hiểu được những gì đang xảy ra trong tâm hồn của mình Cái lá thư này vừa để trình bày cái câu chuyện Và tất cả những gì đang xảy ra trong lòng của mình Vừa để cầu cứu Ít nhất là người thương của mình hiểu đúng Những gì đang xảy ra trong lòng của mình Mà đừng có áp đặt mình phải thế này hay thế kia Hay là đừng có phán xét mình Cứ im lặng ở bên mình Với một cái năng lượng bình an là mình hạnh phúc lắm rồi Còn nếu hay hơn thì họ sẽ Có thể giúp mình một cách tích cực Với những cái yêu cầu của mình Còn nếu hay hơn nữa thì họ có thể Giúp mình đồng hành với mình trong quá trình trị liệu về tâm lý cho nên uh, hai bên cần có cái sự uh, thấu hiểu thì mới có thể đi tới sự giúp đỡ được
6: dạ con cảm ơn thầy rất nhiều
7: dạ thưa thầy con tên là khánh công việc hiện tại của con là tiếp viên hàng không con rất là thường nghe những bài giảng của thầy, đặc biệt là các chuỗi radio thầy đang thực hiện. Có thể nói nó giúp con thay đổi bản thân rất là nhiều và bên cạnh đó nó có thể giúp con lan tỏa những năng lượng tích cực đến những người thân xung quanh và bạn bè của con. Nhân nhưng cơ hội này, con kính mong thầy giải đáp giúp con một số thắc mắc. Thưa thầy, con có nghe trong các số radio vừa qua thầy có nói đến việc Lắng nghe thôi là đã có thể giúp đỡ những người đau khổ hoặc là tổn thương rất là nhiều. Xin thầy cho con biết được bí quyết hay là những kỹ thuật lắng nghe như thế nào cho đạt hiệu quả. Và nếu mình lắng nghe nhiều rồi nhưng người ta cứ làm tới họ toàn nói những lời khó nghe vô lý và toàn làm đưa đến chúng ta những năng lượng tiêu cực thì mình phải làm sao đây thưa thầy. Con xin cảm ơn thầy ạ.
2: Để có thể lắng nghe được một người đang đau khổ Một người đang bị tổn thương tâm lý Thì đòi hỏi chúng ta phải có những điều kiện cơ bản sau đây Trước tiên là chúng ta phải thật sự ổn Phải thật sự vững Tràn đầy năng lượng thì mới nên lắng nghe Kế tiếp đó là chúng ta nên ngồi xuống một cách điềm tĩnh Thì mới có thể lắng nghe sâu. Chứ còn trong lúc chúng ta đang làm việc hay là giải quyết những vấn đề khác thì chúng ta sẽ không có nghe hết câu chuyện. Và lúc đó năng lượng chúng ta không được đầy để có một cái phản ứng tốt nhất, để có được một sự tiếp thu tốt nhất. Kế tiếp đó là chúng ta nên tập trung vào việc lắng nghe, không để phân tâm vào những suy nghĩ miên man hay là sử dụng điện thoại. Làm sao để mà người chia sẻ đó, họ cảm giác chúng ta rất là thành khẩn, rất là chân thành. Kế tiếp đó là trong khi lắng nghe đó, thì chúng ta không nên cắt lời, chúng ta không nên chen ngang. Người kia muốn nói gì cũng được hết. Tại vì đây là một cái buổi để họ có thể trút cạn nỗi lòng. Họ có thể nói đúng cũng được, nói sai cũng được, nói những điều rất là vô lý cũng được. Và trách nhiệm của chúng ta đó là mở lòng ra để lắng nghe, chứ không phải là một buổi để phân xử đúng với sai. Kế tiếp đó là trong quá trình lắng nghe thì chúng ta phải biết cách thư giãn, Không nên để bị cuốn vào cái câu chuyện người đó Tại vì khi bị cuốn vào thì rất là dễ sẽ có những cái phản ứng cảm xúc Và chúng ta phải biết cách để quan sát tâm ý của mình Xem là những cái câu chuyện, những cái lời nói của người kia Hay là năng lượng ở bên kia nó có kích hoạt vào phiền não hay là vết thương của mình hay không Đặc biệt là những thành kiến của mình về người đó Nó có bị trỗi dậy và nó ngăn chặn Cái sự lắng nghe sâu của mình thì không Tức là mình nghĩ là Mình biết hết về người đó rồi Bây giờ mình ngồi nghe vậy thôi chứ còn Mình đã có một cái nhận xét về người đó rồi Thì như vậy buổi lắng nghe sẽ không thành công Phải nghe như là lần đầu được nghe Được biết Và điều quan trọng nữa đó là Phải nghe bằng trái tim Bằng sự thương yêu Bằng thiện chí muốn giúp đỡ Và một niềm tin rất lớn rằng Sau cái buổi lắng nghe này Hoặc là sau nhiều lần lắng nghe nữa sau nhiều sự giúp đỡ nữa thì người thương của mình sẽ được hồi phục sẽ được trở về với con người bình thường mạnh mẽ vững chãi dễ thương và nhiều giá trị như là chúng ta đã được biết khi một cái người họ chia sẻ với chúng ta và chúng ta có đầy đủ những cái phẩm chất như vậy dù chúng ta không khuyên họ được một lời nào dù chúng ta không đưa ra được một giải pháp gì hay ho nhưng mà chúng ta đã giúp họ Khôi phục lại niềm tin vào bản thân họ rất là nhiều Thứ nhất là họ thấy Những người xung quanh không có bỏ mặt họ Không có khinh thường họ Thứ hai đó Nhìn vào niềm tin của chúng ta Trao cho họ Thì họ cũng tin tưởng ngược về bản thân của họ Còn rất nhiều giá trị tốt đẹp Và thứ ba Trong quá trình chia sẻ với một người lắng nghe sâu như chúng ta đó, Thì họ cũng kiểm chứng lại Những cái thấy của họ Những quan điểm của họ Và những nỗi khổ niềm đau của họ Cái nào là thật cái nào là không thật và chúng ta nên nhớ có lắng thì mới có nghe được muốn nghe thấu tận nguồn cơn thì tâm tư chúng ta phải lắng dịu xuống sẽ không có sự tham dự của những suy nghĩ miên man không có những cảm xúc tiêu cực lắng nghe với một cái tâm trong trẻo thuần khiết là có thể thấu hiểu và giúp cho bên kia vơi được rất nhiều đau khổ niềm đau cho nên Nếu mình không làm được điều gì lớn lao cho người mình thương thì hãy đóng vai trò sứ giả của lắng nghe. Chỉ cần lắng nghe thôi là người thương mình đã rất hạnh phúc, đã rất biết ơn mình rồi.
7: Con xin cảm ơn thầy ạ.
8: Thưa Thầy, con là Nhật và hiện đang làm công việc về văn hóa nội bộ. Con rất vui mừng vì chuỗi radio nâng dạy tâm hồn này đã giúp đỡ được cho rất nhiều bạn bị tổn thương tâm lý. Và con mong rằng là chuỗi radio này có thể lan tỏa được nhiều hơn nữa đến cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Thưa Thầy, con có một câu hỏi mong Thầy giải đáp giúp con. Đó là trong nhiều bài nói chuyện gần đây thì Thầy có nhắc đến năng lượng bình an là yếu tố cần thiết nhất để có thể giúp đỡ mọi người bị trầm cảm. Thì con xin được hỏi làm thế nào để mình có được năng lượng bình an Và khi ở bên một người đầy tiêu cực Thì làm sao để mình có thể giữ cái sự bình an liên tục à? Và mong thầy hoài nghĩ chỉ cho con và mọi người để thêm bí quyết này
2: Để có thể hiến tặng năng lượng bình an cho người mình thương Điều đó lại là rất là khó Để có được năng lượng bình an là rất khó Tại vì bình an nó phải đến từ tâm không có phiền não Tâm không mong cầu Tâm không chống đối Tâm không có sự xuất hiện của bản ngã Một cái tâm có thể an trú sâu sắc trong hiện tại Có thể cảm thấy niềm vui hạnh phúc trong hiện tại Một cái tâm thật sự buông xả, Không còn bám víu, không còn cố chấp Không còn kẹt vào các thành kiến, định kiến. Một cái tâm đơn thuần, trong trẻo, muốn mở lòng ra để đón nhận mọi thứ đang diễn ra mà không có áp đặt, không có đòi hỏi. Thấy rất là khó phải không? Làm sao để có được tâm bình an này thì phải luyện tập thôi. Và một trong những phương cách hữu hiệu nhất đó là luyện tập thiền. Tại vì thiền không chỉ giúp cho chúng ta an trú trong hiện tại Làm cho chúng ta được thư giãn thoải mái Mà thiền còn giúp chúng ta quay vào bên trong Để nhìn thấy những gì đang diễn ra trong tâm hồn của chúng ta Có thể bên trong chúng ta còn rất nhiều sự ngổn ngang, bề bộn Rất nhiều vọng tưởng, rất nhiều cảm xúc tiêu cực Nhưng mà chỉ cần chúng ta dừng lại và nhìn sâu vào Với một thời gian đủ lâu thì tất cả những cái cáo bẩn, phiền não đó nó sẽ lắng dịu từ từ. Nước đột thì nó sẽ biến thành nước trong. Từ một cái tâm bất an, cộng với năng lực tỉnh thức hay là năng lực chánh niệm, tức là khả năng quan sát một cách thuần khiết, thì những phiền não đó sẽ tan biến đi. Những cái bất an đó sẽ không còn nữa. Nhường lại một cái tâm trong trẻo và bình an. Khi chúng ta xuất hiện bên người thương á, thì chúng ta phải với một cái tâm thế là xuất hiện bên một đóa hoa hay là bên một đối tượng rất là cần sự giúp đỡ. Mình đang trong cái vai của một người anh lớn, một người chị lớn, một người có tấm lòng bao dung độ lượng lớn để mình sẵn sàng ôm họ vào lòng. Giống như là mình ôm một con cúng cưng vậy đó. Hồi đầu nó cũng dậy dụa, nó cũng có thể cắn mình sơ sơ. Nhưng vì mình mạnh mẽ, mình yêu thương, ôm nó vào lòng một hồi thì nó sẽ chấp nhận. Và lúc đó chúng ta không thấy đau đớn hay là khó khăn gì cả. Cái năng lượng tiêu cực của họ nó không ảnh hưởng ngược về phía chúng ta. Còn nếu năng lượng bình an của chúng ta ít quá hay là yếu quá thì chắc chắn sẽ bị năng lượng tiêu cực của người kia quật ngã. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập để phát triển tâm bình an. Khi công phu tụ tập của chúng ta đã trở nên thuần thục. Và chúng ta sở hữu năng lượng bình an tương đối liên tục Thì khi ấy chúng ta hãy xuất hiện bên người kia Mà nếu trong lúc tiếp xúc với người kia đó Cái năng lượng tiêu cực của họ quá lớn Nó đã rút hết năng lượng bình an của chúng ta Làm cho chúng ta bắt đầu là bất ổn trở lại đó, Thì chúng ta nên tạm dừng Cho nên chúng ta phải cần có một cái sự tỉnh thức Luôn nhận biết tình trạng của mình Kể cả khi mình tiếp xúc hay là giúp đỡ người kia Và khi thấy mình bất ổn rồi thì phải rút lui sớm Tìm cái chỗ để hồi phục năng lượng Trở về với trạng thái bình an của bản thân trước đã Rồi muốn giúp gì thì giúp sao Mà nếu chúng ta vẫn cứ cố gắng để mà giúp đỡ người kia không chịu dừng lại Thì có thể là chúng ta sẽ làm tổn thương người kia Hoặc là người kia sẽ làm tổn thương chúng ta Cho nên có được một cái nguồn năng lượng bình an Thì đó là một cái lợi thế rất là lớn Để có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta Và đặc biệt là đối với người đang bị tổn thương Năng lượng bình an có thể nói chưa bao giờ là cần thiết và quý giá như là bây giờ Một giai đoạn mà con người luôn luôn sống trong tình trạng bất an và dễ bị tổn thương Cảm ơn câu hỏi của con rất nhiều
8: Con cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn tràn đầy năng lượng bình an để giúp đỡ mọi người
9: tóc em sẽ subscribe
0: Việc giúp đỡ ai đó có đang đau khổ hay bị tổn thương tâm lý không hề dễ dàng chút nào. Mà dễ dàng làm sao được vì ngay cả các chuyên gia hay bác sĩ tâm lý cũng chưa chắc có thể giúp được họ. Chúng ta tuy có sự thương yêu và kiên nhẫn đối với họ nhưng khổ nỗi chúng ta lại mang theo rất nhiều vấn đề khó khăn của bản thân trong đó có cả những vết thương tâm lý của riêng mình hay giữa mình với họ. Khi hai tâm hồn đều không ổn không vững, chắc chắn không thể nào giúp được nhau. Trái lại, còn có thể làm tổn thương thêm cho nhau. Nhưng như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại cứ đứng nhìn người thân yêu của mình khổ hay sao? Như Thầy Minh Niệm đã trả lời trong radio này, hành động không làm gì cả, chỉ đơn giản có mặt thật bình an bên nhau, đó đã là sự giúp đỡ tích cực lắm rồi. Do đó, chúng ta cần ý thức rằng, mình chỉ nên làm gì trong khả năng thật sự của mình thôi. Ít mà chất lượng hiệu quả. Vâng, chỉ cần yên lặng bên nhau là đã giúp nhau rất nhiều. Mong rằng nội dung của radio này đã mang đến cho quý vị những thông tin và hiểu biết thật bổ ích trong việc giúp đỡ hay tiếp nhận sự giúp đỡ từ những người thân yêu. Radio số phụ thứ ba của chuỗi Nâng Dậy Tâm Hồn đến đây xin được tạm dừng. Kính chúc quý vị luôn sinh năng chế tác năng lượng an lành để luôn là điểm tựa an toàn cho những người thân của mình. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại trong số radio kế tiếp.